0: Bem vindos ao Nota 20, programa da Rádio Observador em parceria com a Iniciativa Educação, em que a ciência fala com a educação. Olá, professor Crato. Ora viva. Professor, hoje vamos falar sobre bullying, um fenómeno sobre o qual ganhámos outra consciência nos últimos anos, mas de um ponto de vista surpreendente. Primeiro vamos à questão que colocámos aos nossos ouvintes na rede social Twitter. O nosso cérebro tem reações meramente biológicas, sim, tal como os outros animais, ou não, podemos sempre controlar as reações. E a maioria, professor, respondeu que sim, 60%. Sim, é uma maioria, não
1: será uma maioria muito significativa, mas dá-nos ideia de que as pessoas hoje em dia têm consciência de que há muitas atitudes que nós não controlamos, ou que não conseguimos controlar, ou que precisamos fazer um esforço especial para controlar. E este tema está diretamente relacionado com aquilo que hoje nos traz aqui, que é o tema do bullying, e em que medida é que os jovens conseguem ou não controlar instintos que têm perante ameaças de alguns colegas.
0: E é nosso convidado Jaime Grácio, psicólogo clínico, e investigador da Fundação Champalimaud, professor de psicologia comportamental na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Jaime, obrigado por ter vindo à Nota 20.
2: Obrigado, a Deus, é aqui. É
0: um Jaime, um grupo de investigadores da Fundação Champalimaud tem realizado um estudo, uh, ou estudos, sobre os comportamentos da mosca da fruta em situações de perigo ou ameaça. Daqui resultou até um artigo uh, cujo primeiro autor é o investigador Ricardo Zacarias. O Jaime não está diretamente relacionado com esta investigação, mas surge aqui como investigador que pode ajudar a definir uma aplicação prática desta evidência no contexto do bullying. Vamos começar pelo princípio. Porquê é que as moscas da fruta nos podem ensinar coisas sobre o funcionamento do nosso cérebro e que experiências foram realizadas com estes bichos?
2: Bom, de facto, as moscas da fruta são um, um bom modelo do comportamento animal, em especial de, das respostas mais simples, e uh, o, o seu código genético é bem conhecido, é relativamente fácil de manipular, e, e na sua expressão, e, e em relação às estruturas como o sistema nervoso, uh, encontramos semelhanças com, 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 com o restante mundo animal, incluindo os mamíferos, e em específico, em relação aos humanos.
0: Ou seja, elas são parecidas connosco?
2: Em certa medida, uhum. há reações, há comportamentos nas moscas que são muito semelhantes aos humanos e existem estruturas no sistema nervoso e a forma como se manifestam é muito semelhante àquilo que encontramos, ou pode ser muito semelhante àquilo que encontramos nos humanos. Sim.
0: E por isso podem ajudar a explicar-nos a nossa resposta face a alguns comportamentos, nomeadamente o bullying, já vamos falar dele. Que experiências é que realizaram com as moscas? Para Bom, chegar a conclusões.
2: Este, este, este grupo uh, de investigação uh, tem vindo a estudar as, as, as reações da mosca da fruta face a situações de ameaça, situações de perigo. Uh, e uh, num projeto de investigação em que o primeiro autor é o Ricardo Zacarias, de facto, uh, 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 os investigadores perceberam que a mosca da fruta tem uh, dois tipos de resposta que encontramos uh, no, no reino animal, que uh, são a resposta de fuga, ou a resposta de uh, bloqueio. Portanto, uhum. a mosca, perante uma situação de perigo ou de ameaça, pode bloquear ou fugir dessa situação.
0: E, e como é que chegaram a essa conclusão? Bom, os investigadores uh, uh,
2: uh, conseguem uh, de uma forma relativamente fácil induzir a sensação de, de, de medo uh, na mosca da fruta, da fruta fazendo aproximar uh, um, um círculo preto do seu campo visual. E, portanto, isto é o sinal de ameaça para a mosca
0: da fruta. Hum, portanto, assustaram-nas uh, com círculos pretos?
2: Sim, com a aproximação de sombras que vão ganhando um, 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 um certo uma certa dimensão e que que dá a ideia de se estar a aproximar uma ameaça. Uhum. E, e depois é ver dentro de uma caixinha o que é que as moscas da fruta fazem. E o que é que concluíram? Estes, estes investidores concluíram uma coisa muito interessante. Concluíram que uh, existe uh, uma estrutura uh, uh, na mosca, um conjunto de neurónios, que são responsáveis por decidir se a mosca da fruta vai ou não bloquear perante uma situação de perigo. Uh, e usando uma técnica que permite manipular esses neurónios, uma técnica chamada optogenética, eles observaram que a ativação desses neurónios decide pela mosca para bloquear perante uma situação de perigo.
0: E depois, quando nós levamos isto para o mundo das crianças e para o fenómeno uh, do bullying... Como é que se faz essa essa transposição?
1: João Miguel, talvez ainda outra questão que eu tinha, uma curiosidade que eu tinha, Força talvez um pouco antes disto, se não se importam, que é, uh, e esse conjunto de neurónios existe também nos seres humanos ah. ou existe algo equivalente? E, portanto, em que medida é que esse modelo ou que essas experiências
2: podem iluminar o nosso próprio comportamento? Uhum. Uh, os investidores estudaram... Um... Uh, esses neurónios na mosca da fruta. Contudo, estamos a falar de uma uh, de uma resposta, de um comportamento que existe em larga escala no reino animal e, portanto, uh, claramente este comportamento teve uma vantagem evolutiva. Uhum. E é muito provável que existam estruturas semelhantes uh, noutros animais, incluindo mamíferos e humanos, uh, uma vez que observamos o mesmo comportamento uh, e... Uh, uh, e há essa vantagem evolutiva, portanto, nós não podemos afirmar que eles existam uh, exatamente, que as estruturas existam da mesma forma, até porque uh, uh, o modo como, observ... como os investidores observam estes neurónios uh, é através de uma técnica do... que é impossível de utilizar com humanos, por exemplo. E é impossível,
1: desculpa, vocês voltarem a insistir, isto é a minha curiosidade científica pura, e é impossível utilizar essa técnica com mamíferos ou é mais fácil fazê-lo com, com, com as moscas?
2: Uh, as moscas um, permitem que os estudos tenham uma grande amostra, uh, mas é possível usar esta técnica de optogenética também, com, uh, por exemplo, com ruidores. Uh, okay. Aliás, isso acontece uh, noutros laboratórios na Fundação Champalimaud, Mas com, com humanos uh, uh, e com este nível de especificidade é absolutamente impossível utilizar este tipo de técnicas e, portanto, continua a ser uma incógnita uh, o funcionamento do cérebro humano a esta especificidade, de facto
0: especificidade que é a resposta à ameaça e ao medo.
2: Sim, e a ativação de um conjunto de neurónios específicos. Uhum. Isso é que é muito interessante observar. São uh, estruturas muito pequenas uh, que, que são observadas em funcionamento em tempo real e isso é realmente
0: muito interessante. E é isso que acontece quando uh, um ser humano uh, é exposto também a uma situação de perigo e de ameaça, nomeadamente as crianças, uh, quando são confrontadas com uma situação de bullying.
2: Sim, o ser humano tem um conjunto de respostas inatas face uh, a, ao perigo, uh, onde se inclui a resposta de uh, uh, fuga, confronto ou bloqueio e, portanto, um, é uma resposta muito automática uh, e que, uh, poderíamos dizer, uh, não assenta na complexidade de outras estruturas do cérebro mais avançadas. Mas nas crianças é muito natural que possamos observar esta resposta com mais frequência.
0: Jaime, esta experiência e as respectivas conclusões dão boas pistas para ajudar a desenvolver uma atitude positiva face ao fenómeno do bullying.
2: Exatamente, é isso mesmo, a palavra correta. Portanto, este estudo... Uh, levanta pistas para se poder desenvolver uh, uh, ciência e fazerem estudos no futuro uh, na área da educação e na área da psicologia no geral, uh, uma vez que temos aqui uma informação uh, que uh, existe, poderá existir no cérebro uh, uma estrutura que decida automaticamente pela pessoa um, o que fazer face a uma situação de perigo. E essa decisão pode ser de bloquear perante uma situação de perigo. E o que sabemos no bullying em específico é que essa é a resposta menos favorável uh, para, a criança, para a criança conseguir ultrapassar a situação de bullying. Portanto, bloquear perante uma situação de uh, ameaça por parte de um outro... Uh, colega, é de facto uh, 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 a opção menos eficaz para terminar com a situação de bullying. E que é incontrolável pelos vistos, não é? Portanto,
1: muitas vezes acontece que a criança não consegue controlar uh, essa atitude. Estou a pensar bem? É isso que se verifica?
2: Sim, numa num, numa, numa primeira instância sim, ou seja, a resposta imediata, automática, uh, pode, de facto, não, ser involuntária e não ser controlável por parte da criança. O que este grupo de investigadores ah, observou foi também uma coisa muito interessante, que ah, ah, havia uma maior tendência para a mosca da fruta bloquear quando ah, o seu estado, no momento em que era confrontado com a ameaça, o seu estado era... Ah, de, 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 mais imóvel, portanto, ou seja, a mosca da fruta, quando se movia mais lentamente, ela tinha tendência a bloquear, quando se movia mais rapidamente, ela poderia ter mais tendência para fugir da situação. E no bullying, nós sabemos que muitas crianças que são vítimas de bullying são precisamente aquelas que são mais introspectivas, que estão mais focadas nos seus pensamentos, nas suas emoções interiores e, portanto, no recreio da escola poderão apresentar-se muitas vezes como uma mosca a mover-se lentamente. Uh, e, à partida, estas crianças serão mais vulneráveis, de facto, para, para, para o bullying, tendo em conta esta, esta informação que recebemos deste estudo, uma vez que, perante uma ameaça, a sua decisão automática, poderíamos chamar de decisão ou decisão do seu cérebro de uma forma automática, acaba por ser para bloquear e, de facto, ficam à mercê da, do, do, do agressor uhum.
0: na situação. Jaime, que, que marcas é que deixa o fenómeno do bullying numa criança e numa família agredida e também no agressor.
2: Bom, de facto, no, no, no imediato, a médio, curto, 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 médio prazo, as crianças vítimas de bullying são muito mais vítimas de problemas psicossomáticos. Por exemplo, têm mais dificuldades, por exemplo, ao nível da função intestinal e outras reações e outros problemas a nível psicossomáticos. Já para não falar de problemas de ansiedade e depressão. Mas na idade adulta, muitas crianças, ou neste caso muitos adultos vítimas de bullying em criança, acabam por ter níveis mais elevados de ansiedade, de depressão, maiores dificuldades nas relações sociais. Um, e, um, um, e com impacto significativo no seu curso de vida e na sua qualidade de vida. Mas,
1: João Miguel, eu acho que nós temos aqui, temos aqui um privilégio de ter connosco um psicólogo e quem é investigador e, portanto, está a ver os dois lados da, da questão, não é? Está a ver como é que uma experiência, que é uma experiência quase de biologia fundamental, eu diria, não sei se está aqui quem me corrige. Podemos afirmar dessa Podemos forma. afirmar que é, é uma quase de biologia fundamental, como é que uma experiência desse tipo se, uh, nos permite fazer um paralelo com o comportamento das pessoas que nós conseguimos observar de fora e que um psicólogo conhece de um ponto de vista totalmente diferente. Não é? Um psicólogo não mete elétrodos, nem faz alterações, uh, alterações nos neurónios das, uh, das crianças, mas sabe pelo comportamento como é que as crianças se comportam. E, portanto, este paralelo a mim parece muito interessante.
0: Até porque há essa particularidade que a, a, a experiência que se faz com as moscas e com a ameaça, ou com a exposição à ameaça e à, e à, e à agressão, Obviamente não pode ser feita, já com crianças, como é óbvio.
2: Não. E é, e é aí que, de facto, é, 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 é muito interessante é, é, podermos, isto sem, sem tirar conclusões precipitadas é, é, e evitar generalizações excessivas, mas, é, tir, sobretudo, retirar informação importante sobre a investigação em ciência básica, portanto, a investigação no laboratório, e perceber se isso pode ser informativo para definir é, projetos de investigação com humanos, onde não vamos manipular estes neurónios, obviamente, uhum. mas sobretudo a desenvolver estudos que permitam perceber uh, se, uh, por exemplo, neste caso, se uh, dar uma orientação para as crianças que poderão ser mais vulneráveis face ao bullying, para poderem ter uma orientação no, durante o seu recreio, por exemplo, perceber se isso terá impacto ou não na forma como poderão lidar com uma situação de bullying. Isso será realmente interessante e, e portanto, uh, uh, é aqui que, que os psicólogos clínicos como eu poderão ir buscar há ciência básica e informação para definir novos projetos de investigação e que serão com certeza muito valiosos para ajudar as pessoas em geral e neste caso em específico, uh, se este for um estudo a vir a ser desenvolvido no futuro que eu acho que seria muito interessante ficar aqui uh, a toda a comunidade de, 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 de educadores e de, de professores uh, e comunidade científica na área das, de, de, da Psicologia e das Ciências da Educação uhum. uh, uma ideia para, para um estudo bastante interessante que será uh, realmente perceber uh, o que é que aconteceria se, se pudéssemos ajudar as crianças a ter uma, uma orientação específica durante o intervalo uh, e se essas crianças seriam uh, conseguiriam -se, uh, uh, escapar mais uh, facilmente das situações de, de bullying, uh, em vez de, de bloquear, como, como é muitas o, vezes o que acontece.
0: O que me leva já à próxima pergunta, que é sendo psicólogo clínico, e faça tudo o que ouvimos nos últimos minutos, como é que se pode ajudar uma criança vítima de bullying?
2: Eu acho que a mensagem fundamental... De
0: bullying presencial, porque estamos a falar da agressão direta, corpo a corpo, depois há outro capítulo do bullying, que é o bullying virtual, deixaremos isso se calhar para outro programa, está bem, professor Nuno Claro, com certeza, com certeza. <risos> Já em força.
2: <risos> eu, eu, eu acho que, de facto, a uh, uh, a melhor forma de ajudar uma criança de vítima de bullying é não ignorar a situação de bullying. Uh, e, e, e esta evidência do laboratório é apenas mais uma evidência, juntamente com outras, de que realmente as crianças vítimas de bullying precisam de ser ajudadas a lidar com a situação, uh, em vez de, por exemplo, muitas vezes o que acontece, uh, alguns pais ou professores poderão uh, uh, tender a, 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 a encorajar a criança a, 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 a a resolver a situação sozinha, uh, e isto com a expectativa de que possa ganhar algumas competências. Mas, na verdade, uh, as crianças vítimas de bullying, na maior parte das vezes, precisam de ser ajudadas e, portanto, a mensagem principal aqui é não ignorar o bullying e fazer esforços para, para haver uma, uma intervenção uh, dos adultos, professores, pais, para resolver a situação de bullying.
0: E Isso os é pais? Que conselhos é que pode dar aos pais, uh...
2: Exatamente isto, portanto, escutarem os filhos, envolverem várias pessoas no processo, neste caso será fundamental envolver professores, envolver figuras significativas na escola e, e sobretudo, agir sobre o assunto e monitorizar, ou seja, perceber se as, as, as ações que estão a aplicar para, para, para terminar com a situação de bullying estão a ser bem sucedidas ou não. Uhum. E,
0: portanto, uh, portanto... avaliar sempre, estar sempre a avaliar, sempre agir a avaliar. e avaliar.
2: Agir e avaliar. Sobretudo, não ignorar. E esta é a mensagem fundamental, um, com, porque temos até, ao nível da biologia e da neurociência, temos mais uma evidência que nos diz uh, que estas crianças precisam de ser ajudadas e não uh, 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 ser deixadas uh, à sua mercê uh, para, uh, para lidar com a situação de
0: bullying. Uhum. Uhum. Estamos quase no final do nosso programa. Jaime Graciú, muito obrigado por ter vindo à Nota 20.
2: Obrigado também, <risos> tive muito gosto em estar aqui convosco. É.
0: Professor Nuno Crato, breves notas sobre esta abordagem surpreendente ao fenómeno do bullying?
1: Olha, eu começo por agradecer também ao nosso convidado, porque hum. de facto foi foi muito interessante toda esta, toda esta discussão e tudo aquilo que se pode uh, extrair daqui como recomendação e como pistas de investigação também. O professor Jaime Grácio é uma pessoa que trabalha na Fundação Champalimaud, como investigador e como psicólogo, como sabemos também é professor na Faculdade de Ciências Médicas e uh, aqui atua nos como um intermediário. Portanto é uma pessoa que está particularmente bem colocada para nos explicar o que se passou nesta investigação fundamental e as suas aplicações. Nós temos um acordo, nós, a iniciativa educação, temos um acordo com a Fundação Champalimaud, uh, temos um artigo no nosso site exatamente sobre este escrito pelo professor Jaime Grácio e é um artigo que é feito ao abrigo desta colaboração e que é exatamente aquilo que nós gostamos que aconteça que é o que é que a ciência nos diz que depois nós possamos utilizar e que nós podemos utilizar para raciocinarmos e para pensarmos sobre educação.
0: E o programa da próxima semana é sobre os custos de encerramento das escolas qual o impacto provável do fecho das escolas na pandemia no PIB médio dos países até 2010 É a pergunta que deixamos na rede social a Twitter com duas opções de resposta. Não tem impacto ou então o PIB cai 1,5%. Professor Anacrado, está tudo? Até para a semana. Eu penso que sim. Até para a semana.